0: Hello， 欢迎来到时事卡门，一起 News c o m m e n 我是 Jason，
1: 我是 m i l i y
0: Hello， 大家好。K，、okay, 今天要跟大家聊一个稍微跟你的日常生活会比较有有一点，应该说有一点相关，但是又没有那么直接相关的事情。OK， 然后我个人觉得其实算是影响蛮大了。对
1: ，就是这个这个新闻标题，如果大家自己看。看到就瞄到这个标题，可能不会特别想要点进去。可是实际上，它算是这应该算是总体经济的一个政策嘛，所以还是会跟大家都有关啊
0: 。对啊，因为其实我们那时候在讨论这一周要跟大家聊的题目的时候，原本我我也是看到这个，就有点想说看了就过去，感觉大家可能不一定会特别有兴趣。不过仔细想想，其实是跟大家生活上面都会蛮有啊相关点的，所以还是决定拿出来跟大家讨论一下。嗯对，那我们今天要讨论的呃主题呢，主要是呃联准会呃美联准会是美国的一个呃算是货币组织 ，OK， 那他们是在三月十七号的时候是确定呃他们会议结束之后确定要就是进行升息，那什么是升息？就是提高呃提升利息 ，OK， 那今天主要要跟大家讲这件事情。那他升息的话，最主要的。部分是他已经确定是会把基准基准利率调上调一码，那这个有点像是比较财财经的术语啊，但通常一码就是指 0.25 个百分比 ，OK 就是 0.25 个 percent，OK、OK, 那那原本之前是0趴，所以现在它上调了 0.25 个百分点，所以基本上就是到了 0.25 趴到 0.4 之间，就大概在这个 range 的，对，所以这个是今天要跟大家聊新闻。
1: 这个是什么意思啊？为什么它原本是零帕，然后为什么它调零点二五帕会是到一个区间，而不是固定的数字
0: ？呃，应该是说它原本、呃、之前前一阵子、呃、因为 c o v f e nineteen 的关系嘛，那美国那边采取货币政策，其实就是主要是大量印钞，然后再加上就是他们会用大量举债的方式去購買美国自己的公司债。那反正简单来讲，你就把它理解成说，他们要鼓励大家把钱拿出来消费，因为前一阵子因为疫情的关系，所以可能包含大家其实没有收入，那就不愿意消费。可是这样的话会导致就是呃，生产出来的东西没有办法被就是没有办法被消化掉，那会形成一个恶性循环。所以他们就那可是换过换过头来讲，那你就没有工作，或者是因为疫情的关系你收入减少，那他还鼓励你买东西，那要怎么样鼓励？就是发钱给你。所以他就印很多钞票，所以大概的逻辑就是这样。他希望鼓励你多多消费，但是因为你没有那么多钱，所以他就多印了钱给你，让你去做消费。然后，然后就是也因为这样子的措施，然后就导致说，嗯，他除了印钞票给给给你之外，鼓励你消费之外，另外一个方手段就是透过降低银行的利率。比如说你以前放钱放在银行，可能比如说一年假设定存是 0.5 到1趴，可是他现在把利率调成0。简单来说，就是你钱放在银行，你不会变少。甚至之前有其他国家那阵子是采取负利率，就是你放在钱放在银行会会变少，因为像是变相强迫你把钱拿出来消费，因为你就会觉得说，那我放我把钱放在银行，它也不会变多，搞不好它也变少，那我倒不如先拿来去买一些我可能会需要的东西，就是这样子的概念。所以之前原本的利率是零帕，然后现在上调一码到零点二五帕，大概是这样的逻辑。
1: 哎，那他这样子升息一次的话，就已经可以解决目前美国这个通膨的问题吗？嗯
0: ，这个问题其实他没有绝对的标准答案，就是会看当下，就是他在做这个决定的时候的经济状况去做评估。嗯、那依照我们现在应该说是今年现在2022年，现在全球经济的状况，那很明显的就是他只升一次，不会让这件事情得到缓。太多的缓解。那反过来讲，就是因为之前通膨的情况太太过严重了。虽然这个，如果可能平常比较没有在追这些经济数据人，可能会比较没有。啊、呃，比较会会比较不清楚，但是你只要知道结论，其实基本上就是就是美国其实在美国就会影响到就是全呃全球其他的经济，主要是因为美元是强势货币的关系，就是所有很多包含你在买卖石油或者是大部分的交易，比如说你公司世界公司在交易之间都是用美金去做计价单位，所以美国它本身的货币政策会环环相扣，影响到世界各个国家。那回过头来讲到这个点，就是因为美国他们现在就是太过。印太多钞钞票的关系，所以就会导致说，其实大家世世界各国普遍都处于通货膨胀的一个情况。那如果是这样的话，即便美国它自己本身只调零点二五帕，可是它就有点像是，呃呃，有点像是你丢一个石头进去一个池子里面，它会扩散到，就是那个涟漪扩散的效应，其实会需要一点时间。所以它自己只调一码，那会影响到全球世界的通膨的缓解的情况，不会到这么的有效。所以他们目前是出估，这也这也不是决定，因为其实这个东西都会动态调整。那大部分大家都会预估说，今年就是至少会再升息六次。OK， 这个其实就蛮可怕。如果再升息六次，每一次我们就用、嗯、对，假设我们刚刚提到一码是 0.25 帕，假设每一次都就是用一码去做计算的话，那就是接下来还会再调整 1.5 帕。所以这其实这个比率来说，其实是算蛮高的。嗯
1: 嗯，可是它每次最小单位是只能一码吗？还是有更少？
0: 它最小单位是应该是说，其实也有嗯半码，半码就 0.125 帕、oh.。对，但普遍来说，通常就是一码一码做单位。但是，但之前也有过、嗯、很剧烈的时候，会直接调两码。可通常，因为其实这个东西它、嗯、做这个货币政策，你就想象有时候我们政策做出来，除了本身它希望带来的政策效应之外，另外一个也是给市场或、嗯、或者是。人民的一种信心。如果你今天一次就直接调两码，或者是说，比如说反过来讲，就是你会想说，那这样接下来六次每次都要调 0.25 那为什么不要干脆今一次直接先调个 0.4 0.5 这样不是只要调两三次就好？可是如果你每一次的调动太过剧烈的话，就是等于说整体的全球的经济受到影响可能太剧烈。就等等于说，有的时候你没有办法照你想要的步调去做，就是回复。所以这个东西其实简单说，它牵扯到这个嗯比较复杂层面的这种货币经济的计算，都会非常小心谨慎。所以其实通常他们的操作都会是就是一次一次，然后慢慢来，然后慢慢加，通常都是这样。所以才会你会常常听到有人说哦什么升息循环、降息循环，它的概念就是他们不会没有办法一次到位，就要慢慢来，对。
1: 嗯，好，我觉得我们可以等一下再讲一下关于、呃、美国升息对于全球经济的影响。不过我我我觉得我想了解一个地方，就是因为现在是俄乌战争还在进行当中嘛，然后造成说呃，在这个经济制裁之下，其实能源的价格一直在上涨嘛。我想这个应该也跟通膨有很大关系，所以。我我的初步想法是说，那如果说二、五、三、争一直没有能够得到一个初步的和谈的结果，那这样子通膨，呃，恐怕好像也不会缓解。那后续的那个那个升息的部分，是不是会比六次还要可能还要更多呢？
0: 嗯，你刚考虑的完全都正确，就是像其实我们前面几集也有聊到，就是呃，基本上通货膨胀的原因。它是多方面交互影响，就是美国本身自己印很多钱、嗯，这是其中一个因素。但其实最主要的原因是上次有提到过是，是啊，中国那边供应链就是有点像是供不应求的情况，这是最主要大宗的原因。对，那原本大家是期待这两个元素就是可以一起做改善的话，那经济就会复苏的速度会会符合大家的期待，就会慢慢越来越好。那好的很快，可是现在突然又加进来、嗯、俄乌战争这个不确定因子，就是它这种战争的东西。呃，如果啊如果我们今天把它定调成是相对来说是地地域型的战争，简单来说，它持续的时间不会到太久，可能是几个月，就是一年之内搞定的话，那它影响的，比如说你刚刚提到的能源价格这些东西它，它它还是应该说它的影响是。短暂相对来说，短暂性的，它不会是一个长久性的影响、嗯，所以它一定还是会影响，只是说是可以在可控范围之内。但如果这、嗯、这个仗，比如说越拖越久，又或者是在影响到比如说更多欧洲国家之间的战争，那它就有可能会变成是说，即便我们刚刚提到的，就是美国它的货币政策调整完，又或者是中国大陆那边缓解，可是这样还远远不够，因为俄乌战争的影响已经远大于就是他们。这两个元这两个因素的改善，所以这个都是有可能的。嗯
1: ,嗯所以听起来的话，美国的本身的货币政策跟它的经济政策对于全球的通膨状况跟嗯、呃、那个经济的复苏有很大的关联性嘛，对不对
0: ？没错，对。那除此之外，其实刚刚我们有提到，就是说，呃，最主要第一个他们做的决策就是升息嘛。去提高利率、嗯，那接下来就是他们还有另外一个部分，就是会进行呃，最快的话是五月会是缩表。那什么是缩表？这又是另外一个有点像是大家简称的一个名词。那简单来说是会缩减他们的资产负债表。那就是刚刚我有稍微提到过，就是基本上他们要让鼓励大家消费，就是有两种方式，一种方式就是发钱给你，所以那个就是刚刚我们讲印钞票。那另外一个方式就是。他要支撑，比如说美国的公司不能够倒掉，那有什么方式？就是他要用他的钱去买那些公司发行的债券。那政府怎么会有钱？他不一定，比如说他除了可以自己印钞票之外，那另外一个方式就是他跟全球的人借钱。所以就会比如说他会发美国公债，那他拿拿到了这个钱，再去买比如说公司的债券。所以简单来说，嗯、他就是跟全世界人借钱去保护他们美国自己的相关。的公司在之前那段疫情期间，他们都是这样子去做，而且他们规模是拉到非常非常的大，就是他们每个月的资产购买的那个规模其实非常巨大。那缩表的意思就是说，他们接下来还是会买，可是不会买那么多，他会慢慢慢慢从买很多到没有买那么多，然后到买很少，就是大概是这样子的历程。所以这个也会普遍是视为视为就是可以缓解通货膨胀的其中一个手段。
1: 就是变成说，不再用那么大量的资金，政府的资金去支持国内的企业嘛？是这个意思吗
0: ？对，那因为其实美国很多的公司其实都是啊、呃，世界比如说前五百大的跨国企业，嗯、所以其实以连带比如说像比如说 Google 或是 Meta 这些公司，其实他们也都会影响其他国家的，比如说的一些经济活动。那所以你反过来想的意思就是说，嗯、他们预期因为现在经济正在复苏，所以这些公司应该。更有机会能够靠自己活下来，所以我就不用我美国就不用再花这么多钱去帮助他们、嗯，所以这就是这样的一个过程，就叫做缩表，就是我不要再花这么多钱去支持你们度过这难关，因为你们应该已经 OK 了。OK， 如果换作是比较口语的方式，应该是这样子让大家做理解。嗯
1: ，對了解了解。所以等于说，美国现在正在朝着往呃，就是让让这个市场恢复成自由的市场嘛，然后它要减少。国家的那个负债跟鼓励人民消费以及就业嘛，大概是这样子的一个逻辑对、就
0: 是。对，就是让整个呃，应该说美国就是步入经济复苏的这个方向上面、嗯、对。嗯嗯嗯。然后这边其实也可以跟大家就是稍微了解就是说我们刚,刚有提到升息跟缩表这这两个呃动作，它主要内涵的意义。所以我觉得最主要其实因为大家毕竟还是住在台湾。居多吧，所以你不免就会想到说，那这样子美国做这些事情，对于我们台湾来说，实际上面，那我们台湾政府又或者是我们台湾相对应的，比如说企业，就是那能有哪些应应的政策或者是措施？所以台湾政府这边应应美国他们已经确定直接呃宣布会升息一码的情况底下，那我们台湾也启动了，应该说是十年来首次的升息循环，就是台湾也应应美国升息一码，他也跟着升一码。对，简单来说是这样子
1: 。可是他直接用升息循环这个名词的意思，就是说他之后会在会在动态调整升息的幅度，是不是
0: ？呃，应该说对，因为其实我们刚刚有提到，美国大家是预期美国接下来会在嗯、呃、今年可能会再升六次，对吧、啊？那在这样的情况底下、嗯，那相对应台湾这边做的动作，大也会是跟进升，又或者是譬如说可能是升半嘛，又或者是。再怎么样，你一定是不会动作，但你不会降息，懂我意思吗？就是你你你，因为我们剛剛就是以经
1: 济复苏的角度，它不会做降息这样子的政
0: 策。对，所以起码我们可以知道说，方向上面一定都会是升，或者是比如说升一码，或者是没升那么多，或者是不升，可是不会是降。所以大家就会叫这个是升息循环、嗯，因为步调来说，一定都会是加的、哦，只会是不知道是加多少。哦 okay、对，大概是这样子
1: 。嗯，嗯就是一个单项式的、嗯。经济政策就对
0: 了，对，就是会慢慢把这利率都调升。那这个其实我觉得，对于我们一般小老百姓来说，最主要可以影响到的，就是我觉得，因为讲到这些货币政策听起来就比较抽象嘛。然、啊、你说零点二五帕，然后什么有的没的，然后我的钱我这样算一算也很复杂，也不知道到底是差多少。所以我觉得可以直接跟大家稍微简单讲一下，就是说，如果是以这样子的情况来说，那对于我们一般就是住在台湾的的。一般人来说，最主要的有哪些地方会受到影响？第一个最直接的就是你的贷款负担会加重。这个贷款包含了，比如说，如果听众现在你是有背着学贷，或者是你本身有信贷，那就是信用贷款，或者是你本身自己已经有买房子有负担房贷的话，这些贷款都会让你的，就是会让你的贷款负担加重。那主要的原因是贷款，其实基本上我们不是说，比如说，我只跟银行一次性的借，比如说一千万、两千万，这样子就结束了。它的会利率一定是会有加上固定，再加上变动，也就是说，它每年会看啊、呃，比如说当下经济发生，或者或者是经济部就是政府规定出来的基准利率再去做微调。所以，那你看哦，如果政府政府它。宣布说升息印嘛，就代表说它的基准利率往上调了零点二所以银行借钱给你的银行，它也一定会顺势，就是因为这个原因，它你必须要还的贷款也会增加，所以最直接来说就是这样子。对，所以我、就是、那某程度
1: 来讲的话，它不是也算是一种打房的方式嘛？就是调升利率这件事情
0: ，打房，你说可是打房应该是说这个有点像是比较。不太面向不不太同面向的切入，因为比如说你的打房的定义是说房价是要下降要打房吗？还是说要让想要买房子的人买得起？嗯、不想买
1: 房啊！我没有，我现在讲的是说打房的意思就是说，呃，因为我们所谓的那种会炒房、炒房的那种人，呃，投资者都是属于可能投怎么讲，就是他。他的资金是比较丰富的嘛，可是他也有很多人是属于那种以房养房的状况。以房养房的话，那他就是呃用 A 这栋房子的，就是他买了 A 这栋房子之后，然后他租给 B， 呃不不租给一个人，然后可是他本身 A 这一栋可能还是有贷款，但是他又用 A 这栋租出去的租金去 cover B 这栋房子，他又买了一栋 B 这栋房子的贷款这样子，所以那边人说他如果。房贷的利率调高的话，那他每个月要 cover 掉的，呃，房贷就是要偿还的本金加利息就会变高嘛。除非说他把这个成本转嫁到房客呃租客身上，就是以这个这个升息的是消息一出来，其实有很多民众说他们身为租屋族的话，就是有发现有呃，就是遇到说房东就跟他们说，因为要升息一码，所以我的房房呃，租金要涨，涨多少钱？多少钱？这样子
0: 。嗯，我觉得这个应该是说，我们因为这个应该说，你的这个问题有含量着比较多方向的讯息，所以我们一个一个拆开来讲。就是其实你刚刚提到的大房，然后再交包含到说这个资，就是这些炒房的人，他比如说会把资金，比如说应该是说他会把这个嗯负担转嫁到租房的人身上，就是这些其实都是。呃，相互影响。那简单来说，我我我自己会觉得啦，就以打房来说，其实不不会打房到，因为主要还是打房这件事情，主要还是看供供需的需求。如果你就想象今天假设它的房价一直从一千万变成一千两百万，可是买的人还是比如说从一百个人，它顶多降成九十个人。可是如果房子就是只有五五十间，它一样还是供不应求。那只要供不应求的情况底下，它就没有大家是还是会愿意去花一千两百万去买那个房子。所以其实并不一定会达到打房的效果。所以最主要打房能不能够成功，主要还是看说有多少人想去买那个房子。那实际上房子的价格还可不可以撑到那么高？所以如果回答你的问题，第一个是有没有办法因为这样升息的方式就打到房，基本上不太可能。那第二个问题就是在于说那些付房贷，比如说以房养房的人，是不是负担会增加？没错，因为他本身他自己他要缴错的贷款就会变多，然后再加上他去贷第二间房。那他本身第二间房，他的贷款也会增加，所以他们的负担的确是变大的，没错。那第三个问题就是像你讲的，那会不会我们平常如果一般是以租屋主比较多的话，他们的负担，呃，房东就会告诉你说，哦，因为现在要升息啊，所以我会就是我这边也要调涨我的房租。这个部分就是看，主要是看两方怎么样子去认知这件事情。因为其实就我的认知来说，就是他讲难听一点，就是他买这个东西。然后今今天他的负，比如说假设他的成本上升了，又或者说他的负担加重了，他至于他要不要转借到，比如说租客就是使用者的身上，其实主要还是在于说你们有没有办法取到共识。假设今天我觉得租客，我就觉得你你这个理由超级奇怪，我觉得对我来说根本没有什么意义，那我就再去租下一间。那其实他。他就没有办法以这样子的理由去提高你的房租，所以我觉得并不能够直接用这样讲说哦，因为我升息，所以提高利率，房贷加重，所以代表说租屋它的那个租的租金也会变提高。就我觉得这个没有直接相关相关联了，对吧、啊？你如果说房贷增加这件事情是直接关联的，就是因为银行要借他的钱，他要还银行钱变多，所以我们可以说这两件事情有关联。可至于你说影响到租屋的那个租金，我个人觉得那比较偏向会是房东自己以这个借口来，就是多赚你的钱，对吧
1: ？没有啊，这个都会是可能的影响啊。我只是在讨论可能有什么样的影响，不一定要是直接关联才是对民众造成的影响啊。只要是有可能的影响，都叫做影响吗
0: ？应该是说，我会觉得就是这两件事情，它比较没有直接性的影响，就不会说是因为我今天。本身房贷增加，然后，然后我就是假设我在租房子的话，我就用这个去跟租客讲说，哦，我因为这样子的关系，所以我涨你的价。因为这样反过来讲，那如果之前比如说假设是呃没有升息，甚至是降息的时候，那你租金会减少吗？应该也不会吧，对不对？如果说你是跟这个东西有息息相关的话，它应该都会是有联动性的。但基基本上你的租金一定是只会调调涨，你不太可能会再调降。所以我个人会认为它比较像是一个理由啊。就如果要以这样子来看的话。
1: 对它当然是个理由啦，但是我刚刚就说啦、啊啊，我们在讨论的事情是有可能会因为升息受到的影响嘛。嗯，这个影响就是当然也包括说谁会拿这个来当做理由。哦对对，对，如
0: 果你是以你你自己说，比如说就是小老百姓实际上面生活会受到影响的部分。啊、我们就是在讨论这个啊，如果是这个点的话，那这样的确有可能会借此，就是你的租租房的成本可能会提升，对吧、啊？这样讲的话是这样讲是没错啊。对，所以，我们这边其实也可以帮大家快速算一下，就是如果假设那个假设你是贷一千万的话，那你每个月大概会增加大概一千两百块左右的房贷。那你你你看似好像一个月缴一千多块好像还好，可是如果你整个房贷缴完的话，你的利息总共来说会增加大概二十七万左右。所以这个数额看这样子算下，来其实就是蛮多的，对吧？因为房贷通常
1: 都是分非常多。年去偿还去做，所以他的利息加起来是非常可观的啦。啊、如果只是升息一码的话，更不要说他现在只是刚进入升息循环，其实对于呃后续房贷的那个偿还金额的影响是蛮蛮大的
0: 。像我同事就
1: 会，啊、就是我同事是就是以房养房的例子，然后他就是有、嗯、最近有偶尔会 complain 说，哎、欸，这样子。房就是他，就是有点也是找个借口吧。他就开始讲说，因为他以房养房，所以他现在就是那个每个月金钱压力很大什么。然后就开始带到说他公司都都只调几趴，别人都调十趴什么之类的。反正就是很就是一个借口啦。但是我觉得确实对于民生的这个影响是很大的
0: 。不过其实
1: 升息也还是对于某些民众是有好处的嘛，对不对
0: ？对啊。那我们刚刚提到，主要是买,买房子会越来越困难的、啊，这是另外一个，就是对于房地产相关的影响。那你至于你刚刚提到说，一定还是对某些人，就是会算是比较得利的一方。像比如说，呃，嗯、如果是平常听众，你是有定存习惯的话，那这样最直接，我们刚刚有提到基基准利率是，呃，比如说各国的呃货币组织，你可以想象成是央行或政府公告出来的。基准利率，那所有的银行也会根据做那个去做他们自己的利率的调整。所以，如果你是定存的话，也会有变动利率的条款的话，那一定你的收益也会增加。所以，这个是最直接的。平常有在定存的话，你会领到比较多的利息的钱。OK， 那这是第二个部分。那最主要还有另外一个，就是平常如果你呃、欸、之前你是有买一些储蓄型的保单的话，就比如说呃，通常都会是你每个月要缴多少钱，或每年要缴多少钱。然后你除了能够就是在比如说十年、二十年偿还完之后，钱会变多之外，在这过程当中都还有就是保险的效果。这就是一般最基本的储蓄型保单。那通常这种也会是以有一个变动利率，也会根据就是当下的每一个月的利率去做调整。那如果你是有这样子，呃，储蓄型保单的听众们，那你的这个保单的价值也会提升，对吧？所以这个应该是说就是有好有坏。那实际上面来说会受到影响的族群，就是大概我们前面讲到的这些，嗯
1: 。不过我觉得这个整体的状况还是要再看后续美国联准会的决策，以及就是实际上国际的情势。应该都会有蛮蛮不一样的方向吧
0: ？对啊，只只能说我们现在大概确定，就是说方向上面就是会一直调高利率。OK， 所以我们帮大家快速总结一下。所以如果你现在知道要一直调高利率，那最最对你来说最直接的就是你只要有贷款的，一定都会越来负荷会越来越重。OK， 那另外一个是如果你是有定存或者是有储蓄型保单的话，你账面上的价值会提升。OK， 这是你最直接的影响。那接下来台湾这边可能也会因应到，就是我们也提高利率的话，那普遍来说，在外市场上面流动的就是钱，会相对来说会变比较少，所以通膨的影响应该会相对来说比较下降一点。所以我们期待接下来至少你在日常生活中买这些日常用品的时候，它价格之前不是已经涨过一轮吗？理论上照理来说不应该在这么快再有机会再涨价啊，那这个是会对大家比较实际上面的影响
1: ，对。嗯，不过我觉得，我觉得还是最后想提一个点啊。除了战争之外，我觉得像台湾最近频繁停电，也是有在讨论说夏季电价是否要再调整啊。那、啊、如果夏季调夏季电价要往上调的话，对于所有的民生的价格还是一样会在上升。所以我觉得也不光是只有升息的部分啊，就是影响其实是蛮有蛮多的因素都会影响
0: 。没错，嗯
1: 嗯嗯嗯，那我们今天。就是给大家的聊的这个主题，就是关于联准会升息的这件事情啊，因为这也是算台湾近十年来首次跟上这个升息的节奏啦。对，所以算是一个蛮重要的经济新闻，就跟大家分享。那如果呃听众们对于这一集的主题有什么样子的疑惑，或者是有什么样子的想法？或是你你是不是这个我们刚刚所谈到的会受到升息影响的族群？那你的受到的影响是什么？都欢迎跟我们分享
0: 。嗯，那我们今天节目就到这边 ，OK， 那我们下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜喽。